0: Dobrý den, vítejte u třetí série podcastu Další kroky. Já jsem Jiří Benedikt, jeho tvůrce a hlas. Točím podcast, abych vám nazdílel to nejzajímavější, co jsem zažil, co jsem slyšel, co jsem se naučil. Dělám to rád a věřím, že vás to inspiruje a že i vaše další kroky budou skvělé. Pracuji jako lektor a inovátor na volné noze a pomáhám lidem tvořit v digitální době. Věřím totiž, že tvorba nových věcí pomáhá lidem zažít pocit naplnění a firmám pomáhá uspět. Nejčastěji vedu školení a workshopy ve firmách nebo se jako externista účastním jejich projektů. Učím lidi, jak vést inovační workshopy, zlepšovací projekty a jak pracovat s digitálními nástroji. Moje témata jsou design thinking, Lean Management a z digitálních nástrojů školím nejvíce Excel. Podcastu nejsou žádné reklamy ani sponzorování. všechno, co říkám a doporučuji je doopravdy. V tomto prvním díle sezóny budu mluvit o adaptabilitě, o lidském mozku a o tom, jak jsme zadrátovaní a jak s tím pracovat. V další epizodě přeskočím na téma time managementu, podívám se do hloubky, na jeho smysl, řeknu vám, čemu věřím, že to funguje a jaké postupy či nástroje sám používám. Třetí epizoda se bude jmenovat Změna a bude o tom, proč je tak těžké něco změnit v práci nebo v osobním životě a jak překonat takový ten odpor, který je v našich hlavách, ale také který zní z okolí. Ve čtvrtém díle se budeme věnovat tématu empatie. Budu mluvit o pochopení, proč lidi dělají to, co dělají. Protože je to důležité jak v práci, tak v podnikání, tak v osobním životě. No a nakonec v posledním díle sezóny se budeme věnovat tomu, jak být kreativnější. Všechny díly budou vycházet po 14 dnech, vždycky ve čtvrtek. A i když je doba nepředvídatelná, já věřím, že se mi podaří velmi rychle navázat i další sezónu. Podcast můžete poslouchat zdarma, ideálně přes Spotify, ale klidně přes Apple či Google Podcasty, případně přímo rovnou na webu www.dalšíkroky.cz. Já používám na mobilu aplikaci Overcast, je zadarmo a je fakt super. Je specializovaná na podcasty a funguje fantasticky. Pokud chcete dostávat upozornění na nové díly, můžete nejít na adresu www.jiřibenedik.com lomeno novinky a já vám každý čtvrtek pošlu, co je nového, jak v podcastu, tak na mém blogu. Budu taky rád, když podcast budete sdílet a doporučíte ho lidem, které by mohl zajímat. Pokud byste chcete cokoliv vzkázat, okomentovat, co říkám, nesouhlasit nebo přidat vlastní zkušenost, napište mi e-mail na adresu jirizavináč Všechny e-maily čtu a na všechny odpovídám. V této třetí sérii jsem také zavedl trošku jiné workflow a způsob produkce, takže věřím, že pocítíte, že kvalita obsahu i forma se zlepšujou. Také mám nový mikrofon. Jen pro srovnání, ten původní mikrofon zněl zhruba nějak takto. Tenhle nový je ale určitě o dost kvalitnější. Ještě jednou díky, že posloucháte a pojďme na první téma adaptability. Svět zvířat je dost stresující. Hezky o tom mluví Tim Urban ve článku na svém blogu waitpadwhy.com. Do popisu podcastu vám dám odkaz na něj, je to fakt super blog. V takové zábavné komiksové podobě ukazuje, že jak my lidé, tak zvířata jsme navrženi pro přežití a pro co nejlepší přenos našich genů na další generace. No a na to máme výborný nástroj a to je mozek. Přežití konkrétně zajišťuje jeho primitivní část, kterou sdílíme například s plazy a savci. Je to takový náš software na přežití. Tím urbán ho vykresluje jako takového malého panáčka, který koriguje naše chování pomocí pomyslného ovládacího pultu v naší hlavě. Když nám třeba chybí energie, otočí kolečkem hlad a pustí nám hlad na maximum a svíravý pocit v žaludku nás nutí hledat potravu. Když nám spadne něco na hlavu, pustí tam ten software na přežití trošku bolesti a my jsme si dávali příště pozor. No a když vidíme atraktivní stvoření opačného pohlaví, pusí nám tam trošku nadrženosti. No a my lidi, plazy i ostatní savci prostě jenom tak skáčeme, jak náš ten software pro přežití píská. My jako lidi teda ne úplně docela. My máme totiž v hlavě ještě takový upgrade. Je tam totiž ještě jeden panáček, který ovládá nové funkce, jako je rozum, empatie nebo představivost. Tohle je naše vyšší mysl. Když se trochu panáček ovládající vyšší mysl snaží, může přebít toho primitivního a převzít kontrolu nad tím, co děláme. Ale ne vždycky se to daří. Vyšší mysl je nastavba, dodatečně dodělaná funkce do mozku. Ta stará část mozku vlastně vůbec netuší o tom, že nějaké nové věci mozek umí, protože se vyvinuly evolučně až později. Takže ten náš software pro přežití si jede to svoje a pouští na tom ty svoje prehistorické emoce. Nová část mozku se snaží držet primitivní mozek na úzdě, a nová část se dokáže adaptovat na nové prostředí. Na to, že nejsme věskyni a sedíme u počítačů, posíláme e-maily a lidi do vesmíru a tak. No a ten software na přežití nemá o tedy tom tušení, že se cokoliv změnilo. On si pořád myslí, že jsme věskyni. Ta naše vyšší mysl oproti tomu je takový manažer, kterého jsme někdy v procesu evoluce najeli. Je to ale hodně, hodně drahý manažer, který naše tělo stojí dost energie. Takže jsme také mimo jiné naprogramováni tak, že vyšší mysl používáme jenom v nesmětně nutných případech, abychom šetřili síly. Zbytek času, respektive převážnou většinu času, nás řídí a vládá ten software na přežití, tak trochu na autopilota kvůli šetření energie máme taky často pocit, že myšlení bolí. E, jsme evolučně vybaveni k tomu, abychom moc nepřemýšleli. Abychom přemýšleli a používali tu šedou muru, kuru mozkovou, e, respektive tu vyšší mysl, je nezbytně nutnou dobu. A to nám dělá někdy jednotlivcům i lidstvu problémy. Tohle je teda setup, který máme v hlavě. Jedna věc dělá obzvlášť velké problémy. A to je strach. Strach nás chránil, a nabýval různé podoby. Zajména pak vysokou roli hrál strach z neznámého. Strach z neznámého nám říkal, nelez do té jeskyně, neblbni, něco tě tam může sežrat. No a často měl pravdu. Stejný strach z neznámého nás instruoval, co máme dělat, když někde v džungli potkáme neznámého člověka, zvláštního vzezření. Jsme na programování, abychom se jinak vypadajících lidí báli. Protože byla velká šance, že prostě ten člověk z cizího komene, který vypadá divně, tak nás zabije. No a nejúčinnější obrana byla tyhle lidi zabít preventivně první. Strach z neznámého nás taky chránil třeba před zvířaty. Pokud jste potkali zvíře, které jste už viděli, znamená to, že vás při kontaktu nezabilo a snad vás nezabije ani tentokrát. Pokud ho vidíte poprvé, tak si s tím jistí, tak pít nemůžete. Druhý velmi silný strach je strach z odmítnutí. Člověk nikdy ve své historii nebyl schopen přežít samotný jako samotář. Vždycky jsme přežívali ve skupinách. A tak, jak držet se své skupiny, je vlastně otázka přežití. Pokud jste třeba byli divný, nepříjemný nebo jinak nepohodlní, skupina vás mohla vyšoupnout do pralesa nebo do savany kde jste sami neměli moc šanci. Proto máme obrovskou potřebu zapadnout. Proto máme vrozený strach být jiný. Strach říkat nepopulární věci. Strach, že nás ostatní odsoudí. Tenhle strach z odmítnutí nám chránil život. Strach z neznámého a strach z odmítnutí nás paralyzují. Jako jedinec, jako lidstvo, i jako celek jsme tím ochromeni v dnešní době. Bojíme se když si vedle nás v letadne sedne Arab. Bojíme se, když ve firmách přijde nový projekt nebo nové digitální nástroje. Bojíme se, když máme promluvit před skupinou lidí. Bojíme se oslovit krásnou holku nebo kluka. Bojíme se dát výpověď a začít podnikat. Bojíme se zavádět nepopulární opatření. Bojíme se jít proti proudu. Náš mozek si myslí, že to jsou situace, které nás ohrožují na životě. Že když mluvíme před lidmi, hrozí, že když neuspějete, vyhodí vás do pralesa. Mozek si myslí, že když začnete podnikat a neuspějete, tak umřete. Náš mozek nás také sabotuje při řešení kognitivní disonance. To je stav, kdy máme v sobě nějaké dva různé pohledy nebo postoje, které jdou proti sobě. Nebo když děláme něco jiného, než čemu věříme. Náš mozek není schopný vydržet tady ten rozpor, tu disonanci, a tak hledá nejsnáší cestu ven. A často mu nevadí, že ta cesta je úplně nesmyslná. Tady pár příkladů. Vím, že chování lidstva nenávratně ničí naši planetu. Chci si ale zachovat svůj životní styl. Pohodlí, spotřebu, auto, létání, stejky a tak dále. No jo, to dělá proti sobě. Takže nabízí se řešení změnit své chování a začít trošku održitelněji. Mozek má ale jednodušší řešení. Prostě problém popře. Těží přece žádné globální oteplování není, planeta se ořívala v minulosti, gréta přehání a tak dále a tak dále. Zajímavé je, že mozek tak moc chce vyřešit ten rozpor, že je schopen se spokojit se zjevně slabými nebo nepravdivými trzeními. Vyskuřáci, kteří často říkají, no jo, vždyť každý musíme někdy umřít. A nebo třeba můj děda kouřil 80 cigaret denně a dožil se 100 let. Každý sodný člověk ví, že ta argumentace je nesmyslná, ale když to vyřeší kognitivní zonanci, mozek předtím zavírá oči. Další typický příklad je, když se děje něco špatného a ukazuje se, že by to mohla být moje vina. Co udělá mozek? Najde vyníka. To se děje pořád a zejména v populistické politice v poslední době a v prostředí firm. Ekonom John Kenneth Galbraith to schrnul do hezké věty. Když máme na výběr mezi změnou myšlení a nalezením důkazu, že taková změna není potřeba, skoro všichni začnou pracovat na tom důkazu. Velmi zajímavou studii na chování lidského mozku provedli pánové David Dunning a Justin Kruger. Objevili zajímavou chybu v našem úsudku, která se po nich jmenuje Dunning-Kruger efekt. Velkou osvětu v této oblasti v Česku dělá Petr Ludvík, autor knihy Konec prokrastinace, kterou vám mimochodem doporučuji k přečtení. Pánové Dunning a Kruger si vzali skupinu lidí a otestovali jejich schopnosti ve třech oblastech: logika, pravopis a humor. No a pak se řadili podle výsledku tohoto testu. Ty účastníky, nahoře byli ty kompetentní, kteří to zvládli dobře, kteří dopadli dobře a dole ty nekompetentní. Pak účastníky studie poprosili, aby sami sebe zhodnotili na nějaké škále, jak dobře dopadli. Co se ale ukázalo je, že čím lepší výsledky v testu lidé měli, tím více se podceňovali. Čili odhadovali, že na to nejsou tak dobře. Co je ale ještě zajímavější je, že čím hůř ti lidé dopadli, tím víc se nadhodnotili v sebehodnocení. Zdá se tedy, že kompetentní lidé tak nějak předpokládají, že ostatní jsou taky kompetentní a uvědomují si, co všecko nevědí. No a právě taky se zdá, že někteří lidé jsou tak kompetentní, že ani nedokážou prohlédnout svoji nekompetenci. A tomu se právě říká Dunning-Kruger efekt. Zkrátka lidé, kteří neví, že neví. Myslím, že najdete hodně příkladů jak na sociálních sítích, tak třeba v politice. Celý přehled vestavěných chyb našem úsudku pak předkládá Daniel Kahneman ve své skvělé knize Myšlení rychlé a pomalé. Opravdu hodně ji doporučuji si přečíst. Jedna z věcí, která mě zaujala, je třeba to, abych uvedl příklad, že náš mozek je vybaven do prostředí, kde to, co vidíme, je pravda. Nejsme vybaveni na práci s validitou dat. Proto tak dobře funguje fake news. Naše šedá kůra Mosková sice dokáže odhalit, že to není pravda, ale zpráva vytvoří v mozku stejné fyziologické reakce, jako kdyby to pravda byla. Z té knihy mi také utkvěla v paměti informace, že lidé mají tendenci více věřit sdělením, která jsou veršovaná. To je opravdu absurdní a bizardní. Takhle bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Náš mozek není ten nejlepší stroj pro úspěch v dnešním světě. Naše šedá kůra mosková dokáže za určitého úsilí některé strachy a jiné emoční reakce z pravěku překonat, ale stojí nás toho hodně, hodně úsilí a ne vždycky se to všem podaří. Toto pochopení lidského myšlení ve mě budí pokoru. Vím, že můj úsudek není dokonalý, že se pravděpodobně hodně pletu a že podléhám emocím. Zároveň to ve mně ale vyvolává pochopení pro chování hodně lidí. Rozumím, že dost lidí dělá věci automaticky na pravěkého autopilota. Nemyslí to tak, to co dělají, jenom nevědí, odkud jejich chování pramení a že mají moc ho korigovat. Je Je to těžký. Biolog Edward Osborne Wilson říká o současném lidstvu, že máme pravěké emoce, středověké instituce a božské technologie. Nebudeme to mít lehké. Já ale věřím, že pokud budeme jako lidé trochu rozumět, co se v nás děje a proč to tak je, budeme schopni sami sebe řídit, dělat lepší rozhodnutí o svém životě i o věcech, které se týkají celé této planety. A proto o těchto věcech mluvím a proto točím tento podcast a píšu blog. Já jsem Jiří Benedikt, A tohle je podcast Další kroky.